0: Merhabalar, bu hafta müzik endüstrisini tekrar Ahmet Asana ile konuşuyor olacağız. Tekrar diyorum çünkü önceki iki programımızda da Ahmet Bey konuğumuzdu. Önceki programlarımızı bu arada Spotify'dan ve Açık Radyo'nun web sitesinde Müzik Endüstrisi Ne Haber programında bulabilirsiniz. E Ahmet Bey sürekli sorularımız bitmiyor. Sorular bitmeyince de bir sonraki programa taşıyoruz. O da sağ olsun bizi kırmıyor ve geliyor. Ee, öncelikle hoş geldiniz dinleyen herkese de tekrardan merhabalar olsun Ahmet Bey şimdi bir önceki programlarımızda bu arada bir önceki program demişken Önceki programlarımızı Spotify'dan ve Açık Radyo'nun web sitesinden Müzik Endüstrisi Haber programından dinleyebilirsiniz Şimdi bu e, müziğin dinleyicilere e, müziğin dijital ve dinleyicilere erişimi sırasında ...olan işlerden, problemlerden biri... ...şu son dönemde yaşadıklarımız... ...daha mahkeme sonuçları gelmedi ama... ...2001 öncesi döneme ilişkin yapımlar. Bizim bir önceki programlarda... ...bununla ilgili olarak... ...Bilgi Üniversitesi... E, ...öğretim üyesi Eda Çataklar... ...hukuk bölümünden... E, ...kendisiyle bununla ilgili bir program yapmıştık. Bir hukukçu gözüyle mevzuata göre... ...2001 öncesi yapımlara ilişkin... ...bu davalar nedir, 2001 öncesi... ...2001 olmasının sebebi nedir... ...gibi bir program yapmıştık ama... Siz e, bu işin tekniğinde biri olarak bu dijitalleşme içerisinde 2001 yapımlarına ilişkin olan münakaşa nedir?
1: Şimdi burada Eda Hanım tabii çok bu alanda çalışan çok başarılı bir hukukçu ama ticari bir sorun var aslında. Bu ticari sorun da yasal olarak alınması gereken izinlerin bu alan için alınıp alınmadığı üzerinde şekilleniyor. 2001 gibi bir tarihin ortaya çıkıyor olmasına baktığımız zamanda, tarih açısından baktığımız zamanda aslında dijital hayatın başlamasına ilişkin sürece de bağlantılı bu. Şimdi şöyle düşünün, dijital dediğimiz şey ilk başlangıcı telefonlardaki melodilerdi. O zaman sadece bestecilerin, hakları söz konusuydu sonra gerçek seslere geçildi gerçek seslere geçildiği zaman bütün bir şarkıyı değil ama onun e, bir bölümünü koyabildiğiniz bir hayat yaşandı kısa bir süre sonrasında downloadlar ve streaminge geçtik e, download ve streaminge geçince şarkının bütününü artık arz etmeye başladı platformlar bu arz sırasında yeni bir teknoloji olduğu için geçmişte verilen izinlerin bunları kapsayıp kapsamadığı bütün dünyada bir problem oldu ve her yerde bu e, hukuksal bir kavga yerine aslında ticari anlaşmalarla çözülen bir süreç olarak yaşandı. Çünkü iki tarafında tersi bir durumda gelir kaybetmesi söz konusu. Yani siz net olarak izinleri alınmamış olan şarkıları yüklemediğiniz zaman... E, o şarkıları besteleyen, o şarkıları okumuş olanların da para kazanması söz konusu değil. Yüklediğiniz zaman geliri nasıl paylaşacağınızı tartışıyorsunuz. Bu tarafların, ülkelerin teamüllerine göre, hukuk normlarına göre belirlenen bir şey. Türkiye'de yaşanan sorunun da ticari boyutu bu. Şunun için çok önemli, platform herkesin iznini almadan bunu yayınlayamıyor. Bunun uygulaması da genelde dünyaya baktığımız zaman eser sahipleriyle ayrı anlaşmalar, bağlantılı hak sahibi dediğimiz icracılar ve yapımcılarla da bir ikinci anlaşma seti halinde oluyor. Çünkü birçok ülkede doğrudan bir biçimde ikisinin hakları ayrılmış değil bağlantılı haklar. Oradan geliyor zaten bir anlamda bağlantılı sözcü ya da komşu haklar diye tabir ediliyor işte o iki grubu kapsayan... Tek anlaşma ile yapılabiliyor ama bizim ülkemizde icracıların da ayrı hakları söz konusu olduğu için üçlü bir anlaşma yapısının mutlaka ortaya çıkması lazım.
0: Aslında paldır küldürük girdim konuya biz şimdi bu da mesleki deformasyon oluyor herhalde birebir hayatın içerisinde şimdi müzik endüstrisinde çalışınca hemen böyle şeye girdim de yani dijital bir mecra var Spotify'dan ben bir Sezen Aksu şarkısı dinliyorum ve bu Sezen Aksu şarkısı atıyorum tabi şu an örnek vermek için senalama şarkısını dinliyorum 2001 öncesi yılında yapılmış bir şarkı ve yine hatırlamadığım için çok özür diliyorum ama örneklendirmek aklımızda kalsın diye ee, X bir yapım şirketinden çıkmış olsun icraçısı Sezen Aksu olsun ee, söz yazarı ve bestekarı da Aysel Gürer olsun diyelim ve bu X yapım şirketi ta o zaman Sezen Aksuyla ve eser sahibiyle anlaşırken ne diye anlaşıyor zaten bu e, fonogramı çıkmak için diyor ki o zaman plak vardı ve kaset vardı diye çıkarıyor çıkardıktan sonrasında da bütün izinler alıyor ödemeler yapılıyor senaryoyu böyle kuruyorum. Ee, sonrasında ama 2001 dediğimiz o milat aslında dijitalin gelmesi Dijitalin gelmesiyle birlikte X yapım şirketi diyor ki Ben artık sena ağlama gibi bir şarkı varsa repertuarımda Bunu Spotify'a koyuyor ve Spotify'a koyduğu andan itibaren Yine Eda Hoca ile yaptım e, top şeydeki programı da hatırlatarak Eda Hoca da dedi ki 2001 yılı öncesiyse eğer yapım dedi Fonogram yapımcısının tekrar eser sahipleri ve icracıdan izin alması gerekir Bu dijital rafa koymak için bunun da sebebi mevzuatsal sebeplerden dolayıdır dedi. Şimdi ama burada da e, şimdi konuyu burada şey başka bir yere getiriyorum. Sonrasında böyle bir şey yapılması gerekir dedi. Bu hukuksal yanı. Endüstriyel yanına baktığımızda aslında endüstriyel e, kısmında da bununla ilgili açılan davalar var. E, ne yapıyor icracı gidiyor yapımcıya işte böyle kanunla. Belirlenmiş bir hak var ve sen benden izin almadan bu fonogramı oraya koyuyorsun Keza yine aynı şeyi eser sahipleri de yapıyor Buradaki tam da sizin belirttiğiniz gibi bunu yapmasının sebebi ticari Sebebi bir gelir var bu geliri paylaşalım istiyor Aslında hiç kimse e, bu fonogramı Spotify'a koyma istemiyorum gibi böyle bir ne cayma hakkı ne de yasaklama hakkı gibi bir şeyden dolayı yapmıyor Şeyi söylemiyorum tabi buralarda yasaklama ve cayma hakkı olur mu girmiyorum Dolayısıyla oluşan bir gelir var bu gelirle ilgili de bir münakaşa var bunu da halletmek için genelde eser sahibi ve icracılar direkt ilişki kurmak yerine e, ya da yapımcılar buradan elde edilen geliri hiçbir şey konuşmadan paylaşmak yerine işte hukuksal süreç başlıyor. Benim sorum şurada başlıyor tamam hukuksal mevzuatta böyle bir şey var açık var diyelim ya da bir, bir düzenleme de eksiklik var diyelim. Şimdi 2001 öncesi yapım bu senalama şarkısından başlayalım Sezen Aksu izin verdi. Ee, söz, söz yazarı ve bestekar Aysel Gürer'ime örnek vermiştim Aysel Gürel izin vermedi Eda Hoca'ya sorduğumda o şarkı artık Spotify'a konulamaz Dedi Şimdi şöyle bir durum oluyor Burada eser sahibi izin veriyor icracı izin vermedi Yani 3 tane hak var Haklardan bir tanesi izin vermediği vakit Dijital mecraya konulamıyor Aslında kanun burada kimin hakkını koruyor Yani eser sahibi izin veriyor ama icracı vermiyor Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz
1: Şimdi burada Şuna dikkat etmemiz lazım. Yasalar geçmiş dönemi esas alarak hazırlanmış. Hayatsa başka bir şey, bir laf vardır. Hukuk gri, yaşam yeşildir diye. Hiç Hakikaten, duymamıştım, enteresanmış. E, geçmişten gelen bir olay. O zaman plak dönemi, kayıt dönemi, ona göre bazı temel hukuk normları yasa maddesine dönüştürülmüş. Dijital ortaya çıkınca o yasa maddeleri cevap vermemeye başladı. Bunun ilk örneğini biz aslında uydu televizyonculuğunda gördük. Uydu yayını başladığı zaman ulusal temelle hazırlanmış olan yasalar bütün dünyaya yayın yapan uydu televizyonların lisanslamasına yetmemeye başlayınca hemen Avrupa Birliği'nde ve bütün dünyada bununla ilgili yasal değişiklikler yapıldı. Benzer bir şey dijital alanda yaşıyoruz. Dijital alanda da e, hukukun kendi kuralları açısından baktığımız zaman hak sahiplerinden birisi izin vermezse o yapıtı herhangi bir platforma koyma hakkınız yok. Bunu sadece Türkiye için söylemiyorum. Bütün dünya için geçerli olan bir şey bu. Dolayısıyla herkesten izin almanız lazım. Ama şimdi düşünün Spotify gibi dünyanın yüzlerce ülkesinde bir... Milyonlarca noktasında yayın yapan 200 milyon abonesi olan kimi yerel şarkıları yükleyen kimi evrensel şarkıları yükleyen bir platform her bir hak sahibini bulup tek tek izin alamaz. Onun için bir ticari sistem ortaya çıktı aggregator dediğimiz onlar topluyorlar bütün haklarını temizleyip. Spotify'a veriyorlar ama onlar için de aynı kural geçerli. Onlar da tüm hakları almak zorunda. Eser sahibi, icracı ve yapımcı açısından üç aya, saç ayağı düşünürsek. Bütün bunları yapabilmenin e, yollarında belli sıkıntılar halen var. Mesela Avrupa Birliği'nde e, umumi mahallerin lisanslanması e, genel lisanslama pratikleri içerisinde yani toplu hak yönetimi içerisinde çözülürken Dijital alanla ilgili farklılaştırmalar yapılıyor. Ama burada da hala e, toplu hak yönetimine teşvik eden yaklaşımlar söz konusu. Yapımcı açısından biraz farklılaşıyor olay bütün dünyada baktığımızda. Neden yapımcı artık götürüp bir plak mağazasının rafına koyamıyor? Onun tamamen satış ağı burası. Yapım şirketleri dolayısıyla fiyatlarını kendileri belirliyorlar. Ama satış mağazasına koyduğunuz plak döneminde ya da CD döneminde kasette ne yapıyordunuz? Belli bir porsantaj alıyordunuz. Satış fiyatı üstünden bir yüzde alıyordunuz. Bu tek tek plak şirketiyle sözleşme yaparken oluyordu. Radyo televizyonda çaldığında da kendi hakkını alıyordu. Şimdi ona benzer bir mekanizma ile çözümler aranıyor. Bunu şimdiden. İcracı sanatçı açısından çözebilme olanağı var. 2001 sonrasının sorunsuz olması ondan. Ben eğer Merve'ye bir şarkı yapıyorsam yapımcı olarak Merve'den zaten iznini alıyorum. Ya bir ön ödeme yapıyorum ya bir porsantaj üzerinden anlaşıyorum. Ama eser sahibinin ayrıca izin vermesi lazım. Çünkü burada ikili hak var. Kritik olan nokta o. Bir tanesi çoğaltma hakkı kapsamına giriyor. Bir tanesi ise uğuma iletme. Hakkı kapsamına giriyor. Birisi toplu hak yönetiminin gündeminde, birisi ise doğrudan hak sahibinin elinde olan bir nokta. Ayrı bir mekanizmayla çalışıyor. İşte bunları birleştiren ticari ve hukuki her iki anlamda da e, yumuşak bir geçişi sağlayan yöntemler aranıyor. Bizim gibi ülkelerde biraz daha e, geç çalışıyor bu mekanizma. Onun sıkıntılarını yaşıyoruz aslında. Benim düşüncem doğrusu. Bunun ya yapımcılarla konunun bir anlaşmayla icracılar ve eser sahipleriyle birlikte çözülmesi meslek birlikleri arasındaki bir anlaşmanın yapılması ikinci bir seçenek olabilir. Üçüncüsü de herkes kendi başının çaresine bakabilir ve platformlara konulacak repertuar için üç ayrı sözleşme platformlar tarafından imzalanır.
0: Biz şimdi çok kendi dünyamızdan konuşuyoruz yine ama toplu hak yönetimi yapan yerler nereler?
1: Meslek birlikleri Türkçedeki ismiyle yani MÜYAP, MÜYOR, MESAM, MSG gibi yerler toplu yönetimi yapan yerler üyeleri adına.
0: Biz şimdi Türkiye'de yedi tane müzik meslek birliği oldu. İki tane eser sahibimiz var MESAM, MSG. icracılar için iki meslek birliğimiz var MÜYOR 1 ve TSMB yapımcılar için de müyap, bir ve müzik bir. Bu tekerleme gibi oldu tabii şu anda. Evet, i̇ki
1: tane de federasyonumuz <gülüyor> olduğuna göre bayağı bir Yani. sayı var.
0: Şimdi dışarıda çünkü şimdi ben 11 yıldır meslek birliklerinde çalışıyorum. Dolayısıyla bu meslek birliği demek. Bağlantılı hak, komşu haklar, toplu hak yönetimi o kadar Fransızca oluyor ki karşınızdakine konuşurken. Çok kendi iç terminolojilerimizle konuşuyoruz. O yüzden bir şey yapmak istedim. Şimdi aslında işin açısı tam da işte bu 2001 öncesi yapımlara ilişkin olacaktır. 3 tane hak sahibi var bir tanesi izin vermediği vakit bir dinleyiciler olarak söyleyeyim o şarkıyı dinlememe noktasına oradan yoksun kalma noktasına gelebiliyoruz dolayısıyla sistematik olarak burada bir problem var tam da bu haklar bu açıklar işte güzel bir metafor oldu aslında hukuk gri yeni hayat yeşil bir alan ve bu e, hukuk yarına cevap vermediği durumlar olabiliyor Tam da onu yaşıyoruz Şu an bu konuyla ilgili de mahke, daha açılmış davalar var Bu davaların sonucu çok kritik olacak Sonunda ilerleyen dönemde çünkü bazı şarkılardan belki yoksun kalacağız Dolayısıyla burada yeni oluşmuş ekonomi ve gelir varsa Hak sahiplerinin kendi arasında anlaşması için Toplu yönetimi mi olur, bireysel olarak mı anlaşma olur Bunun mutlaka bir şekilde çözülüyor olması gerekir Çünkü baya karıştı e, İlerleyen günlerde daha da karışacak gibi gözüküyor
1: Doğru, bu dünyada da aslında karmaşık. Çok bize özel bir olay değil, değil. Bazen değil bakıyorsunuz, sanatçıların bir tanesi herhangi bir platformun... E, ...yayın politikasını beğenmediği için o platformdan çekiyor. Hı hı. Yasaklıyor kullanılmasını. Çünkü o alandaki haklarını yapım şirketine devretmemiş oluyor. Yasaklama geliyor. Bu şimdi isimleri tartışmaya gerek yok ama... E, ...bu üç dört defa olmuş. Özellikle de bu... E, toplumsal cinsiyet sorunları ile ilgili konularda gündeme gelmiş ırkçı konularda gündeme gelmiş bir durum
0: Tabii böyle bunun çözümlerinin neler olması gerektiğine dair hani özneleri belirttiniz oradan bir sistem oluşturabilir diye ama bu konu ilerleyen günlerde tekrar başka hukukçu arkadaşlarla birlikte ve endüstrideki başka aktör ve aktrislerle de bu konuyu konuşuyor olmak istiyorum çünkü çok gündemde olan bir konu sizi sormak istediğim diğer bir konu da yine müzik endüstrisinde tüm hak sahiplerinden izin alınmış bir şarkı olsun. Ee, YouTube'a yüklüyorsunuz. Yükledikten sonrasında da her şey bütün evraklarınız var. Her şey legal olarak işliyor. Ve ben bir e, rahatsızlık vermek isteyen kötü niyetli biri olarak YouTube'a diyorum ki o şarkıda benim hakkım var diye şikayette bulunuyorum. Ve sanırım çok kolay bir şekilde de kapattırabiliyorum.
1: Şöyle söyleyeyim. Türkiye'deki ilk Dijital uygulamalardan birisini MÜYAP olarak yapmıştık. Biz biliyorsunuz YouTube'da ve mobil ortamda. YouTube MÜYAP sayfasıyla ilgili olarak Almanya'dan 18 yaşında bir Türkiye kökenli Alman vatandaşı şikayette bulundu. Benimdir bu şarkılar diye. Kimin şarkıları? Sezen Aksu'nun şarkıları. Edip Akbayram yani Türkiye'nin bildiği isimlerin şarkıları. Çok şaşırdık biz. Kim başvurdu? Anlaşmamız olduğu için bir kapsayıcı bir ortaklık anlaşması olduğu için YouTube'da bize gönderdiler şudur şikayetti çözün diye. Aradım ben çocuğu. Abi beni işe al ben şikayetleri geriye çekeyim dedi. Neyse kendisine gereken ihtimamı gösterip arkadaşla ayrıldık. Ee, sonra YouTube'a vaziyeti izah ettiğimiz zaman sorun çözüldü. Bu yaşanabilir bir problem. Hala. Bunu tabii... Ama şöyle bir mekanizma var. Content ID dediğimiz yani içerik numaralandırılması, içerik kimliği dediğimiz bir sistem var. Siz şarkılarınızı yüklerken diyorsunuz ki bu bana ait. Ona bir content ID veriyorsunuz. O content ID verdiğiniz zaman başka birisi o şarkıyı yüklemeye kalktığında zaten otomatik olarak sistem onu tarıyor ve bir dakika diyor burada telif iddiası olan birisi var sen bunu yükleyemezsin. Bu bazen şöyle sıkıntılara neden olabiliyor. Çocuğunun doğum gününü kutlayan Merve geride e, bir şarkı çalıyor. Beatles şarkısı çalıyor. Onu videosunu yüklemeye kalktığında bir dakika burada telif var denilebiliyor. Ama bunu çözen başka yaklaşımlar geliştirildi. Ne yapıyorsunuz? Üçüncü tarafların yüklemelerine izin veriyorum, vermiyorum diyorsunuz. Oradan bir gelir elde edilirse onun parasını alabiliyorsunuz. Bu türden mekanizmalar söz konusu. Eğer haksız yere bir hak iddiası yapıldıysa benim dediyse Ahmet Sena Sezen'in şarkısına o zaman tabii onu yükleyenin hak sahibinin Sezen Aksu ya da yapım şirketinin itiraz etme hakkı var belgelerini sunabilme hakkı var ama bu noktada özellikle gerçek içerik sahiplerinin şu konuda çok dikkat etmesi lazım. Birkaç tane kritik uluslararası kod var. Bunlardan bir tanesi ISRC dediğimiz kayıt kodu. Yani bu şarkıyı kimin kaydettiğini ilk olarak gösteren kod ve nerede kat kaydedildiğini. Bir yapımcı diyelim ki Ahmet Hasena'ya şarkı yaptı. Bu şarkıyı kaydederken diyor ki bunun ISRC numarası şudur. Orada Türkiye yapımcı kodu ve seri numarası gibi bir numara var. Onu Merve o şarkı benim dediği zaman... ...senin nerede bu şarkı başkasının şarkısı gibi... ...bir tabloyla karşı karşıya kalabilir. İkinci bir şey eser sahipleri için benzer bir kod var. Dolayısıyla o kodla da... E, ...beste üzerinde ve söz üzerinde takip yapılabilir. E, temelde bu icracılar içinde bir çalışmalar kod var. var, kod var. var. <gülüyor> Dolayısıyla bu kodlamalar yapıldığı zaman hem gelir kaybının engellenmesinde hem de e, sahtekarlığa yönelik hak taleplerinin engellenmesinde ciddi faydası olacaktır.
0: Peki şey yine kötü senaryo dediğim gibi yine hak sahiplerinden almış yani bütün hak sahiplerinden izin alınmış bir şarkıyı YouTube'a yüklüyorum e, yüklenmiş olsun diyorum yine ben kötü niyetli müdahale ediyorum ya durduruyorum bir şekilde oradaki hak kaybından dolayı sonrasında ilerleyen dönemde bana rücu edilir mi?
1: Edilir. Edilir. Yani bu tamamen şöyle bir şey. Siz e, bu telif hukukunun dışında bir olay mı? Normal e, hukukun kendi normu içerisinde değerlendirilmesi gereken bir noktadır. Sizin gelirinizi ben bir sahtekarlığa dönük başvuruyla ya da hatalı bir başvuruyla engellediysem ve dava süreci içerisinde siz 6 ay beni gelirden mahrum ettiyseniz... Benim size karşı karşı dava açma hakkım elbette var.
0: Tamam yapmayacağım öyle bir şey. İkna oldum bir şey yapmayacağım. Girmeyeceğim o işlerime. Endüstri'deki en büyük problemlerden biri de bu aslında. O yüzden bu sistemde de e, bu açığı en azından bir konuşalım istedim. Ama çok yapın bu sisteme girdiğinden beri bu zamana kadar çok da gelişmemiş diye anlıyorum aslında. Bu tip müdahalelerin olabileceği. ...bir şekilde kapattırabileceğini anladım.
1: Yeni repertuar için bu zor. Çünkü hmm. yeni repertuarda artık... ...teknoloji oturmaya başladığı için... ...insanlar ISRC kodsuz... ...kayıt yapmıyor. Bütün bunlar... ...baştan itibaren takip altına... ...alınıyor. Anlaşmalar... ...ona göre yapılıyor. Genellikle bu iş... ...back kataloglar için. yani Eski Her repertuar eski için ortaya için. çıkıyor. Çünkü baktığınız zaman... ...aynı kaydın sekiz ayrı firmadan... ...çıktığını görebiliyorsunuz. Aynı sanatçının. Aynı... Desteği okuyor... ...birini A şirketi... ...aynı kaydı B şirketine devretmiş... ...B şirketi basmış... ...yani bunu ilk başta biz yaşadık... ...aynı sanatçının... ...isim vermeyeyim şimdi... ...sekiz ayrı firmadan kaydı önümüze geldi... ...il çıkaran kim diye baktık... ...ve ona göre işleri yaptık...
0: ...çok acayip diyorum ama... ...müzik endüstrisinde hiçbir şey çok acayip değil aslında... <gülüyor> Peki ya YouTube denilince tabii orada da çok konuşacak şeyler var ama burada kapatmak durumundayız Ahmet Bey'i üçüncü defa konuk olarak davet ettiğimiz için hiç kimselere yapmadığımız bir şey yapmak istiyorum Ahmet Bey'den e, bunu hak ettiğinizi düşünüyorum Ahmet Bey Böyle bütün yasal hakları en temizinden gönlünüzden bize dinleyicilerimize sizden bir şarkı isteriz e, Sonrasında da programımızı kapatalım Çok teşekkürler tekrar geldiğiniz için bizi aydınlattığınız için
1: O zaman hepimizin hayalleri için bir şarkı isteyeyim. Mümkünse Imagine.
0: Teşekkürler. Görüşmek üzere.